0: Unkraut vergeht nicht. Der Gartenpodcast vom Hamburger Abendblatt mit Profi-Gärtner Matthias Schuh.
1: Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei unserem Gartenpodcast im Hamburger Abendblatt. Neben mir ist meine charmante Kollegin Sophie Laufer. Uns gegenüber der Museumsgärtner vom Kiekeberg, bekannt aus Film, Funk und Fernsehen. Und unser Stammgast Matthias Schuh. Moin. Willkommen. Heute geht es um die Rose. Ähm, Rosen schneiden, Rosen pflanzen, all so etwas. Ähm, Matthias, die Rose ist ja im Prinzip so die Königin der Blumen. War das schon immer so oder ist das äh, eine Modeerscheinung eigentlich mit der Rose? Eher nicht, ne? Also es war tatsächlich schon immer so. Also immer, also solange es die Menschheit gibt und
2: solange die Menschen gesiedelt haben und, und was angebaut haben und sich mit Pflanzen beschäftigt haben oder auch mit Anbau von anderen Dingen, ähm, spielt die Rose immer eine Rolle. Also die Rose gab es schon, in der Bibel ist sie mehrfach erwähnt. Ähm, die ersten Zeichnungen, die ersten Bilder, da findet man Blüten, die man vielleicht auch als Rose durchgehen lassen könnte, das ist nicht so ganz klar. Und die Rose hat auch, ähm, es ist nicht nur die Rose, die Pflanze, die wir heute kennen, sondern wir kennen auch andere Pflanzen, die den Namen Rose tragen, aber keine Rosen sind. Also Rose steht so ein bisschen als Pseudonym für eine große, gewaltige, auffällige, schöne Blüte. Also wir sprechen von Stockrosen, das sind keine Rosen. Wir sprechen von Pfingstrosen, das sind auch keine Rosen. Wir sprechen von Christrosen, das sind auch keine wirklichen Rosen. Also ist so ein Sammelbegriff für große, auffällige Blüte. Und ich glaube, das hat die Menschen schon immer fasziniert. Und deshalb hat die Rose auch immer schon eine, eine ganz große Rolle gespielt. Ja.
0: Weißt du, wie es dazu kommt, dass sie das Symbol der Liebe ist? Oder ja. dass man sie mm. unter...
2: Ja, ich glaube, weil man die so, weil dieses, dieses Zusammenspiel aus, aus einer eher kratzig daherkommenden äh, Pflanze, also die ja viele ähm, Stacheln hat und, und so ein bisschen, ja, so ein bisschen unnahbar, so ein bisschen gefährlich auch irgendwie äh, daherkommt und dann diese, diese gewaltige, große, duftende, betörende Blüte und dieses Zusammenspiel, glaube ich, so dieses Hass und Liebe und, und man spricht ja auch vom Rosenkrieg. Das hat dann nicht mehr viel mit Liebe zu tun meistens. Also, ähm, ist so dieses dieses ja dieses Wechselbad der Gefühle, das, glaube ich, repräsentiert die Rose so ganz gut. Und deshalb hat die immer schon eine Rolle gespielt. Und wenn wir uns, ja, du sagst jetzt die Liebe, wenn man rote Rosen verschenkt, dann ist das quasi eine Liebeserklärung. Ist die Liebesblume, und, oder? Also oder sind wir die, die die Blume, die ein Verehrer oder ein... Absolut. Also es gibt den Rosenkavalier, also es ja. gibt ja immer, die Rose spielt immer eine Rolle. Ob es dann immer die Rose, die wir heute als Rose bezeichnen und kennen und auch botanisch so benannt haben, ob es die immer war oder ob es einfach auch andere großen Blüten mal waren in der Vergangenheit. Das ist natürlich nicht ganz klar, aber schon die Rose spielt auf jeden Fall ähm, eine riesige Rolle, hat schon immer gespielt und wird wahrscheinlich auch immer spielen. Und äh, zu jedem Fest, ob jetzt zu einer Hochzeit oder zu einer Taufe, ich hätte was gesagt, von der Wiege bis zur Bahre, also es immer spielt die Rose eine Rolle als Grabschmuck, als, als Sageschmuck bei Hochzeiten, bei Konfirmationen, bei Taufen, also es spielt immer eine Rolle und das zeigt eben so diese, diese Wertigkeit und dieses, dieses Langanhaltende, ähm, dass es keine Modeerscheinung ist, sondern eine Modeerscheinung, die schon viele tausend Jahre andauert und wahrscheinlich auch immer andauern wird.
1: Der Karneval ist gerade vorbei, äh Rosenmontag. Was hat das eigentlich auf sich? Ja, ist auch interessant. Ne? Also das war ja so ein bisschen
2: dieses, dieses Auflehnen. Also Karneval ist ja das Auflehnen gegen, gegen Napoleon quasi, der der Karneval verboten hat. Und dann hat man das ja so eine ja, paramilitärische Truppe. Man spricht ja auch von diesem, viele Märsche und, und so, aber das war dann eben im Spaß und im, äh, als Karnevalsveranstaltung und es gibt den äh, Rosensonntag eigentlich, das ist ein christliches Fest, so wie es auch einen Palmsonntag gibt vor Ostern und das ist ein feststehender Begriff und es ist ein fester Sonntag im, im Kalender im Kirchenjahr und dann hat man so aus Protest gesagt, ja wir nehmen jetzt nicht den Rosensonntag, sondern wir nehmen jetzt den Rosenmontag, wir machen einfach etwas gegen die Kirche, gegen die Regierung, wir machen einfach was Neues und so ist dieser Rosenmontag also dieser Begriff entstanden ist schon ja, interessant dass immer wieder die Rose auftaucht
1: tatsächlich ja hoch, hoch aufgeladene Pflanze kann Auf man jeden wohl Fall. sagen genau ähm, du hast jetzt schon gesagt was wir als Rose bezeichnen was aber eigentlich gar keine Rose ist mhm. kannst du uns da noch mal so einen kleinen Überblick geben ähm, was es für verschiedene Rosen gibt mhm. ähm, die, die wir auch so kaufen können zum
2: ja. Beispiel? also man hat ich Greift da noch ein bisschen weiter vorne zu, sozusagen. Also, es ist so, dass man ja irgendwann äh, die Pflanzen botanisch benannt hat. Also, Taxonomie sagt man dazu, also eine Einsortierung von verschiedenen Pflanzen. Und die Rose, Rosa sagt man dann botanisch, äh, ist eben eine Pflanzengattung. Äh, Und dann gibt es ja auch Pflanzenfamilien. Und es gibt den, gro die große Gruppe der Rosengewächse. Roseaceen heißen sie dann. Also, das ist eine große Gruppe. Und da gehören zum Beispiel auch die Obstbäume dazu, die Kirsche, den Apfel oder auch die Erdbeere. Also es sind unterschiedliche Pflanzen, die nicht unbedingt immer alle Stacheln haben, sondern es ist eine große Pflanzengruppe. Eine der größten in der Botanik sind die Rosengewächse.
0: Kann ich kurz einhaken? Ja. nach was werden die da zusammengefasst? Warum ist der Apfelbaum mit der Rose in einer Gruppe? Mhm. Welche Kriterien
2: sind es, die dazu führen, dass sie zusammengehören? Das hat meistens was mit, mit Blüten- und Fruchtbildung zu tun. Und siehst okay. du, die Hagebutte, die wir auch auf dem Tisch hier liegen haben, die hat relativ wenig mit dem Apfel zu tun. Aber wenn du dich mal erinnerst an, den, an die Apfelblüte, ja. Das sind fünf große Blütenblätter und die, die normale Rose, nicht die gefüllte, nicht diese rote Rose, die der Rosenkavalier verschenkt, sondern diese einfache, unsere heimische Rosa Canina, also die mhm. Hunsrose, die gewöhnliche einfache Rose hat auch diese fünf Blütenblätter und da gibt es eine gewisse Ähnlichkeit und ja, da werden eben die Pflanzenfamilien so ein bisschen zusammengefasst. Und die Erdbeere hat auch diese fünf Blütenblätter. Kommt zwar ganz anders daher, das eine ist ein Gehölz, das andere ist eine Staude. Aber so vom, von, der, von der Sache her, von der Blütenform und von der Blütenanlage sind die sehr ähnlich. Und deshalb sind diese ganzen Pflanzen als Rosengewächse zusammengefasst. Das ist ein und, bisschen kurios, aber es ist so.
0: Und dann gibt es natürlich die Rose an sich.
2: Genau, da die also Rose, wenn die, wir von Rose, Rose sprechen, sind, ja. dann meinen wir natürlich die Pflanze im Garten, das Gehölz im Garten mit den äh, stachligen Trieben, ähm, mit den schönen Blüten einfach gefüllt. Und da sieht man wieder die wechselhafte Geschichte. Also ähm, heute ist man wieder so auf Bienenfreundlich, Insektenfreundlich. Da sind es wieder diese offenen Blüten, ähnlich wie beim Apfel, so dass wir die Pollen- und äh, Nektar-Geschichten in der Mitte sehen können. Und eine Zeit lang diese Bakara-Rosen zum Beispiel sind ganz stark gefüllte floristische Rosen, wo man gar keine... Ähm, keinen Pollen und keinen Nektar mehr sehen kann. Und so gibt es halt immer so ein so Wechselbad. Und was du eben fragst, ist die, die, was es für verschiedene gibt, also es gibt ungefähr 30.000 Rosensorten. Also, okay, musst du nicht aufzählen. Nee, äh, Ich <lacht> würde auch dann irgendwann äh, 100 würde ich vielleicht noch zusammenkriegen, aber dann ist es auch vorbei. Und die müssen wir jetzt auch nicht alle besprechen, <lacht> weil es sehr lange dauern Aber die werden natürlich in verschiedene ähm, Gruppen nochmal eingeteilt. Also wir haben zum Beispiel bodendeckende Rosen, das heißt also, die werden nicht besonders hoch, die sind oft so auf ja in Gärten als als Bodendecker eingesetzt oder in Parkanlagen, manchmal sogar auf Verkehrsinseln, äh, bodendeckende Rosen, die vielleicht kniehoch werden maximal. Dann so buschartig sind so die. So buschartig und auch tatsächlich die die Zweige sind nicht aufrecht stehen, sondern die ranken sich wirklich wie ein Efeu hätte ich fast gesagt, so flach über dem Boden erreichen, also nie eine gewisse Höhe. Ja, es ist eben eine Möglichkeit, den Boden zu bedecken und mit tollen Blüten und das ist schon eine, eine besondere Sache. Und dann geht es so über in diese Strauchrosen ähm, Beetrosen, Strauchrosen sagt man dann dazu. Dann gibt es Kletterrosen, das ist ja auch so eine, kennen wir so vielleicht so von, von den Eltern, Großeltern, so Rosenbögen, die man bewachsen lässt äh, mit Rose. Und dann gibt es jetzt, es ist nichts Neues, aber die Ramplerrose. Äh, Rampel heißt so viel wie anlehnen, an etwas hinten raufklettern. Äh, benutzt man häufig, wenn man ältere Bäume hat und die von der Rose bewachsen lassen möchte. Dann ranken die sich quasi in diese, ähnlich der Kletterrose, in dieses Gehölz hinein und ja nimmt irgendwann diesen ganzen Apfelbaum oder was auch immer ein. Bei mir zu Hause zum Beispiel habe ich eine Rambler-Rose gepflanzt und der Apfelbaum ist mittlerweile fast abgestorben, aber hat nichts mit der Rose zu tun. Der Apfelbaum ist sowieso gestorben, mhm. aber jetzt ist quasi der, der alte, knorrige Apfelbaum ist jetzt das Grundgerüst oder das Klettergerüst für diese Rambler-Rose. Und da gibt es halt verschiedene Gruppierungen und dann spricht man von historischen Rosen, also ganz alten Sorten. Da sehen wir wieder, dass die Geschichte der Rose eben schon eine ganz alte, ganz lange ist. Und dann werden natürlich auch täglich, wenn ja, täglich nicht, aber jährlich neue ähm, Rosen gezüchtet. Also es, diese 30.000 ist nicht das Ende, sondern es kommen jährlich welche dazu. Und es gibt ja gerade hier bei uns in Schleswig-Holstein, ähm, Uetersen, Pinneberg, die Ecke, gibt es viele Rosenschulen, also Baumschulen, die sich nur auf Rosen spezialisiert haben und auch ganz große Züchter. Ich nenne einfach mal zwei Cordes und Tantau sind wirklich Global Player, kann man fast sagen, die also jedes Jahr neue Rosenzüchtungen auf den Markt bringen und ähm, dann muss es natürlich auch Namen geben, also bei 30.000 Sortennamen wird es irgendwann schwierig und wir kennen vielleicht auch viele Persönlichkeiten, die Namensgeber oder Paten sind für, für Rosen. Also es gibt eine uwe Seeler rose oder eine Steffi-Graf-Rose oder Freddie Mercury oder Persönlichkeiten, die eben eine, ja, eine, eine Sorte be, benannt
1: haben. Die Rosen im Garten, brauchen die eigentlich äh, bei so einer dievenhaften Pflanze besondere Aufmerksamkeit? Ist es Hältst du es für schwierig, Rosen im Garten ähm, im größeren Stil jetzt zu haben? Oder ist das eigentlich eine Blume wie jede andere auch? Oder Pflanze?
2: Ja, da sie so vielfältig ist. Also diese vielen Sorten und diese vielen Gruppierungen, gibt es da tatsächlich Unterschiede. Also äh, mein Garten in der Nürnberger Heide ist sehr sandig, sehr karg. Äh, da kommen die meisten richtig guten Strauchrosen, Beetrosen eher weniger gut zurecht. Aber es gibt ja zum Beispiel, auch wenn man auf Sylt war oder auf den Nordseeinseln, da gibt es ja auch diese Kartoffelrose, Rosa rugosa heißt sie dann botanisch, die ja auch auf Sandigen, wirklich im Sand quasi wächst und sich mit so Ausläufern vermehrt. Also die kann sehr kargen, schwachen Boden ab, also auch in der Düneburger Heide funktioniert es ganz gut. Und dann gibt es eben auch Regionen oder Orte, wo wir einfach so ein bisschen fetteren Boden haben. Also diese Baumschulgebiete, ähm, da ist der Boden so ein bisschen anlehmig, das gehört noch so zum, zum, ja, zur Elbemündung, hätte ich fast gesagt. Das ist so ein bisschen satter, ein feuchterer Boden, ein satter, haltvoller Boden. Und das ist eigentlich so der Boden, den die, die meisten Rosen, das gilt nicht für alle, aber für die allermeisten, die den eben bevorzugen, so einen schweren Boden. Und daraus hat sich auch ergeben, dass wir Rosenstädte haben. Es gibt ja in ganz Deutschland und ganz Europa Rosenstädte. Also Uetersen ist eine. Ähm, Uetersen mit dem Rosarium, also ein botanischer Garten, der, oder ein Park, der sehr rosenlastig ist. Also Rosarium sagt man dann dazu. Und das sind meistens auch Städte, wo wir ja einen eher gehaltvollen Boden haben. Also ähm, Eutin ist noch so eine Stadt, in Schleswig-Holstein, die auch als Rosenstadt gilt und Sangerhausen im Südharz, auch so eine Stadt Baden-Baden, ist auch eine Rosenstadt, das sind alles äh, so etwas gehaltvolle Böden und daraus hat sich das dann über Jahrhunderte ergeben, dass in der Region dann eben auch viele Rosen angebaut werden, gezüchtet werden, verkauft werden.
0: Wenn man das Thema Boden hat, das nächste wäre jetzt ja Sonne, Schatten, der Rest der Lage sozusagen, mm, die wir mm. entscheiden müssen, was ist da bei der Rose?
2: Also für die meisten Beetrosen, Strauchrosen ist schon ein, ein offener Standort ganz wichtig. Also das ist keine Pflanze, die man als Unterpflanzung irgendwie unter einer Eiche oder Buche oder so pflanzt. Das ist eher nicht der, der Rosenplatz, sondern schon eine freie Stelle. Gerne auch eine wirklich eine Südseite, wo der Boden äh, abtrocknen kann, also die Oberfläche abtrocknen kann. Äh, wer Rosen hat, weiß, dass die immer mit Pilzkrankheiten zu kämpfen haben und Pilzkrankheiten fühlen sich immer dann besonders wohl, wenn es nach dem Regenschauer nicht abtrocknen kann. Also wenn es so ein bisschen feuchtwarmes Milieu bleibt auf den Blättern, an den Blüten, an den Knospen. Ähm, deshalb solche Regionen oder solche Stellen im Garten sollte man vermeiden. Eher so offene Flächen, wo es, wo es durchwehen kann, wo nach dem Regenschauer ja, der Wind vorbei weht und die Blätter möglichst schnell wieder trocken sind. Das sind eigentlich so die besten Standorte für Rosen. Und auch die Sonne spielt eine große Rolle für die Blüte, für den Duft natürlich, aber auch für die Blätter. Die Blätter sollen eben nicht nicht weich sein, also sprich im, im Schatten immer wachsen, sondern sollen wirklich ausgegerbt und von der Sonne äh, beschieden sein, damit sie auch stabil und fest werden und nicht so pilzanfällig sind.
1: Und äh, jetzt bestehende Rosen, die wollen ja regelmäßig beschnitten werden. Äh, wir haben jetzt März. Ähm, ist jetzt die gute Zeit dafür? Und wie, worauf muss ich achten? Genau. Das
2: ist ja dieses, dieses Gärtnerwissen, äh, dieses, äh, diese Verbindung mit der Fosizie. Also wenn die Fosizie blüht, dieser gelbe Strauch, dann kann man die Rosen gut schneiden. Das ist so eine alt überlie überlieferte Geschichte, ähm, die gilt für meinen Geschmack heute immer noch. Wir müssen schauen, was mit der Klimaerwärmung oder Veränderung passiert, ob das noch aktuell ist in, in 10, 20, 50 Jahren, da muss man schauen. Aber bis jetzt war es immer äh, so, dass die Gärtner gesagt haben, das ist die beste Zeit. Ähm, ja, ich habe hier ein paar, paar Triebe auf dem, auf dem Tisch liegen. Vielleicht kann ich das mal kurz zeigen oder auch erklären, ähm, ihr seht hier, dass ich einen, einen Rosentrieb hier habe, der hier hinten schon Knospen gebildet hat. Das heißt, dieser Trieb ist eigentlich ganz gut durch den Winter gekommen. Also wenn man die Pflanze in Ruhe lässt und nicht schneidet, also vor dem Winter, dann sind die eigentlich sehr stabil und die würden dann ganz normal aus der Endknospe wieder austreiben. Daneben habe ich einen Trieb, da habe ich vermutlich im Herbst mal die Blüte abgeschnitten oder einen Trieb und der Trieb ist komplett eingetrocknet. Das heißt, immer dann, wenn ich die Rose geöffnet habe, also geschnitten habe, dann wird sie anfällig. Das heißt, deshalb wartet man eigentlich den Winter ab, bis man das Gefühl hat, okay, die meisten Minustemperaturen sind gewesen, die Tage werden länger, die Rose will austreiben. In, und in diesem Zeitpunkt, wenn die Fosizie blüht, wird auch geschnitten. Das ist nach wie vor der beste Zeitpunkt und die sinnvollste Zeit. Und zum anderen ist es ja so, dass wir auch Hagebutten, also Früchte an den Rosen haben. Habe ich auch mal so einen Trieb. Sie sehen jetzt nicht mehr schön aus. Ein bisschen vom Frost so ein bisschen gezeichnet. Und das möchte ich ja gerne bei Rosen, die Hagebutten tragen, auch mitnehmen. Würde ich schon im Herbst schneiden wären die Hagebutten weg, würden erstmal als Fruchtschmuck im Garten wegfallen und würden auch als Nahrung für Vögel oder andere Tiere ähm, wegfallen. Und somit ist es also schlau, wirklich nach dem Winter ähm, die Rosen zu schneiden. Und selbst wenn man das Gefühl hat, ich halte hier nochmal einen Trieb hoch, da sind schon richtig starke Blätter, das sieht aus, als hätte ich das aus dem Gewächshaus geholt. Aber das, so steht es halt im Moment im Garten mit Trieben, die schon teilweise 4, 5 Zentimeter lang sind, mit geöffneten Blättern und Blättern. Ähm, haben viele Angst und sagen, wenn die Pflanze so aussieht und schon Blätter hat und schon, man kann die Blütenknospen schon fast erahnen, ähm, dann noch in die Pflanze zu schneiden. Das tut vielen weh und da sagt man als Gärtner, man braucht ein hartes Herz und eine scharfe Schere und äh, ja, die kommt jetzt zum Einsatz und dann werden eben jetzt die Rosen geschnitten. Im März, es kann auch noch Anfang April sein, also darf man keine, keine Angst haben und, und nicht zurückhaltend sein, sondern je regelmäßiger, je stärker ich eine Rose zurückschneide, ähm, desto besser treibt die wieder aus.
0: Darf ich noch mal einhaken? Das Entscheidende ist, also nicht im Spätsommer, nicht im Herbst. Ich kenne die Diskussion zu Hause, meine Eltern führen sie seit Jahrzehnten. Wenn die Rosen verblühen, nimmt meine Mutter ihre Schere und
2: schneidet die Blüten,
0: schneidet die Blüten jedes Mal ab. Mein Vater sagt immer, du machst uns unsere Rosen kaputt, hör damit auf, lass das endlich sein. Aber sie kann das irgendwie anscheinend nicht sehen und schneidet immer so kleine Triebe überall ab. Ja. Deswegen haben wir natürlich erstens wenig Hagebutten an den Rosen, die mhm. ich kenne. Und zweitens sehe ich jetzt gerade, machen wir ja was kaputt. Also das heißt, alles stehen lassen. Das wollte ich nur nochmal so, ja. deswegen
2: betone ich es mal so. Das ist ein gewisser Graubereich, der sich da auftritt. Okay. Also ich mache das genauso, wie deine Mutter das macht. Ich Ach. schneide auch im, im Herbst oder im... also. Zweierlei. Du, 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 du hast wenig Hagebutten. Also es gibt ja auch die meisten Rosen, diese klassischen Strauchrosen, diese vielen, vielen gezüchteten Sorten, sind eigentlich keine Hagebuttenträger. Mhm. Also die Hagebuttenträger sind halt diese Wildrosen, die züchterisch kaum verändert sind, mit, mit auch tollen Hagebutten, mit schwarzen Hagebutten, mit bestachelten Hagebutten, mit den tollsten Farben und Formen. Und das sind aber nicht die, wie du sie jetzt kennst, die ja. bis zum Oktober, November blühen. Also diese Hagebuttenrosen sind meistens welche, die in den klassischen Monaten Juli, Juni, Juli blühen und dann über den Sommer zum Herbst in ihre Hagebutten ausbilden. Das sind sozusagen die Gruppe der, sage ich mal, Halbwild-Rosen. Das ist schon
0: mal die erste Unterscheidung. Das ist schon mal die erste Unterscheidung.
2: Ja. Die würde ich auch nicht schneiden. Die lässt also nicht man im, Nicht im Sommer, nicht im Herbst, also wirklich dann erst, wenn man das möchte, jetzt im, im Frühjahr. Und das, was du jetzt erzählst, diese Blüten äh, rausschneiden. Das ist, sag ich mal, das ist so ein Hygieneschnitt, nenne ich das mal so. Also wenn dann irgendwann die, die, die Rosensorten so sind, dass die wirklich blühen bis zum sankt nimmerleins -Tag, bis also wirklich irgendwann der Frost das da hinrafft, dann sieht das natürlich nach dem ersten Frost nicht gut aus. Dann hast du diese etwas matschigen, in der Knospe befindlichen Blütenreste. Und die würde ich genauso, wie deine Mutter das macht, abschneiden. Aber nicht wirklich groß ins Holz hineinschneiden, sondern wirklich nur diesen, die diesen Blütentrieb oder diese einzelne Blüte wegnehmen. Weil das ja auch oft Krankheitsüberträger sind. Dieses Matschige kann Pilzkrankheiten aufnehmen und dann im Frühjahr wieder abgeben. Deshalb, man spricht dann von Gartenhygiene. Also in der Natur macht das auch keiner, aber... Wir sind ja okay. nicht in der Natur, wir sind im Garten, im Kulturbereich. Und von daher ist das schon die richtige richtige Geschichte, zweimal zu schneiden. Das eine ist schnibbeln, das andere ist schneiden. Also im Herbst schnibbeln, wirklich nur die Blüten rausnehmen, ganz vorsichtig mit der, ich übertreibe jetzt aber mit der Nagelschere. Und das richtige Schneiden mit Astschere, Säge, Rosenschere, da haben wir es wieder, Rosenschere sagt man übrigens auch zu denen. Ja. Also zu keiner anderen Schere sagt man irgendwie Hortensien oder Clematis oder Fuktienschere bei der Rose hat man sogar eine eigene Schere. Ne? Also da kann man mal sehen, wie wichtig die Rose ist. Das nur so nebenbei. Also das ist genau das Richtige, wie deine Mutter das macht.
0: Aber ich glaube, sie hat sich
2: immer auch ein bisschen an den
0: Trieben... An die Triebel, ja, genau. Ja. Deswegen würde ich jetzt mal zu Hause sagen, mach es gerne weiter, aber nimm ja. nur die ja. Man
2: neigt dazu. Wenn man schon irgendwo bei ist, das gilt für alle Gartenarbeiten, wenn man schon mal irgendwo einen Ansatz gemacht hat beim Schneiden von Hecken, Gehölzen, dann neigt man dazu. Wenn ich das Equipment schon mal da habe, wenn ich mir die Handschuhe angezogen habe, dann will ich dir gerne alles machen. Und somit bleibt es dann meistens nicht nur beim Blüten ausknipsen, sondern mhm. wird manchmal auch zu... Das Herz ist zu hart und die Schere ist zu scharf und dann äh, kann das auch mal abgleiten. Ja, das ich das ja, dass
1: de, deine Eltern beide recht haben. Das ist ja. wunderbar. <lacht> ja, wunderbar. Und wenn ich jetzt wirklich schneide, ähm, kann ich da zu viel abschneiden? Muss ich äh, ein bestimmtes Maß stehen lassen oder gibt es da eine Art Faustformel, wie viel ich wegnehmen darf oder sollte?
2: Also Rosen können, kann man grundsätzlich sagen, relativ stark zurückgeschnitten werden. Was ist jetzt relativ stark? Ne? Und wir müssen da so ein bisschen schauen, was das für Gruppen sind. Also ist es jetzt eine eine Wildrose, die Hagebutten trägt? Oder ist es eher eine, eine, die klassische Beetrose, Strauchrose? Das sind so die häufigsten. Ich würde mal sagen, von diesen 30.000 sind 25.000 in diesem Bereich der Beet- und Strauchrosen anzusiedeln. Das sind also welche, die ich relativ rabiat zurückschneiden kann. Und die dann in dem darauffolgenden Sommer eben austreiben und auch Blüten bilden. Aber so eine Prozentzahl würde ich jetzt nicht nennen, weil zum Beispiel bei, bei Kletterrosen, da ist ja so, die schneiden wir ja nicht jedes Jahr runter, sondern dann lassen wir so ein Grundgerüst an, diesem, an dieser Pergola oder Rosenbogen oder was auch immer, lassen wir ja dran und trotzdem schneiden wir sie zurück, aber wir lassen halt diese Form und bei diesen... Rampler rosen also bei diesen baumbewachsenen oder felsenbewachsenen Rosen, äh, da würde ich auch nicht jedes Mal auf den Grundstock zurückschneiden. Aber die klassischen Beetrosen kann man doch relativ rabiat, also jetzt sage ich doch mal eine Prozentzahl, über 50 Prozent der, der Masse, manchmal sogar 70 oder 80 Prozent runterschneiden. Und mhm. ähm, das können wir uns sonst bei anderen Pflanzen vielleicht nicht leisten, äh, weil die dann einfach nicht mehr blühen würden. Und die Rose hat eben diese Besonderheit, dass sie am sogenannten diesjährigen Holz blüht. Das heißt, wenn ich jetzt was abschneide im Frühjahr, dann macht die Pflanze durch meinen starken Rückschnitt natürlich, wird sie animiert, Triebe zu machen und treibt aus. Und am Ende dieses Triebes, ähm, ich halte hier nochmal diesen kleinen Trieb hoch, hier fängt es schon so ein bisschen an, am Ende dieses Triebes entsteht dann eine Blüte und das nennt man dann diesjähriges Holz. Und bei anderen Gehölzen, die auch zu den Rosengewächsen gehören, jetzt wird es kompliziert, beim Obst zum Beispiel, beim Apfel, da ist es nicht so, dass der an dem diesjährigen Trieb eine Blüte und eine Frucht macht, sondern da ist die Knospe schon im Vorjahr vorproduziert und brauche jetzt im Frühjahr nur noch aufgehen. Also es ist botanisch was ganz anderes, aber sie gehören trotzdem alle zu den Rosengewächsen. Und das muss man beim Schnitt von Pflanzen immer berücksichtigen. Was will ich damit erreichen? Bei einer Rose kann man es sich leisten, stark zurückzuschneiden, weil sie auf den Schnitt reagiert und noch wieder Blüten macht. Bei, schneide ich beim Apfelbaum alles ab, dann wird der im Folgejahr mit Sicherheit keine Früchte tragen und natürlich
1: vorher keine Blüten machen. Nun wollen wir ja nicht nur beschneiden, sondern auch Dinge wieder wachsen sehen. Wie hältst du es mit Dünger
2: beim einer ja. Rose? Also die Rose ist schon, sagte ich ja, die meisten Rosen mögen eher diesen etwas schweren, lehmigen, gehaltvollen Boden. Gerne mit viel Organik, also mit viel organischer Masse irgendwie drin. Das finde ich schon ganz gut. Und das sind schon Starkzehrer, kann man so sagen. Es sind Pflanzen, die relativ viel Energie brauchen. Wie gesagt, nicht alle. Die, diese Sylter Rosen, diese Kartoffelrosen eher nicht. Die kennt ihr aus dem Sand. Also da ist nicht viel Düngekraft, da ist eigentlich mhm. gar nichts. Funktioniert trotzdem gut. Und aber wie gesagt, die meisten dieser vielen, vielen Sorten sind eben ja doch schon ein bisschen ja, Dünge-hungrig. Und da muss man ein bisschen aufpassen. Es gibt ja unterschiedliche Düngemittel so zu kaufen im Handel. Und es gibt eben Pflanzen wie Gemüsepflanzen zum Beispiel, die, oder auch wenn ich einen Rasen düngen will von mir aus, dann habe ich, brauche ich immer eine gewisse, einen gewissen Stickstoffgehalt. Stickstoff ist dafür zuständig, viel Masse zu produzieren. Also wenn ich jetzt, wenn der Landwirt... Ähm, Sei, Heu machen will, also Gras mähen will, dann gibt er natürlich viel Stickstoff auf die Fläche, damit viel Gras wächst, damit er nachher ja viel Heu erntet. Bei den Rosen ist uns ja nicht nur wichtig, dass wir viele Blätter und Äste und Zweige haben, sondern wir wollen letztendlich auch die Blüte. Und zur Blütenbildung und zum Stabilisieren der Pflanze braucht man noch zwei andere Dinge außer Stickstoff, nämlich Phosphor und Kali. Und diese drei Dinge sollten ausgewogen sein. Also hört sich jetzt sehr kompliziert vielleicht an, aber es, auf jeder Düngertüte stehen immer so drei Zahlen N, P, also drei Buchstaben erstmal, N, P und K, Stickstoff, Phosphor, Kali. Und dann stehen oft auf der Tüte nur noch diese Zahlen. Ich sage jetzt mal 7 plus 7 plus 7. Das ist also die, der Anteil 7% Stickstoff, 7% Phosphor, 7% Kali als Beispiel. Und wenn, ich, wenn diese alle drei Dinge so ausgewogen sind, 7, 7, 7 oder 8, 9, 8 oder sowas, also relativ eben sind, dann ist das ein guter Rosendünger, weil ich von allem so ein bisschen brauche. Würde ich einen sehr stickstofflastigen Dünger an die Rose geben, dann würde sie eben nur in Blattmasse oder in Astmasse investieren und würde relativ wenig Blüten und Früchte bilden und wäre auch nicht so stabil im Winter.
0: Hast du eine Idee für einen ökologisch wertvolleren Dünger als das, was du jetzt gerade beschrieben hast?
2: Ja, organische Masse. Also Kompost, Hornspäne, die sind sehr ausge heißt, ausgeglichen immer so vom, vom Düngegehalt. Das sind also keine Spezialdünger, die jetzt für eine sp f spezielle äh, Frucht irgendwie gedacht sind, sondern das sind Dünger die, die oder Düngemittel oder Bodenverbesserer, die also allgemein den Boden verbessern und der Pflanze einfach ein besseres Zuhause geben oder einen besseren Boden geben. Und äh, deshalb sind, was ich eben genannt habe, sind diese mineralischen Dünger mit mhm. den Zahlen. Das findet man manchmal auch bei organischen, auch bei Biodüngern sind auch diese äh, Zahlen dabei. Aber natürlich ist organische Masse immer nachhaltiger, weil es nicht ein kurzes Aufpushen ist, sondern das ist eine Bodenverbesserung, die nicht nur ein paar Wochen andauert, sondern es ist eine dauerhafte Pflanze, die auch dauerhaft Nahrung braucht. Und deshalb ist natürlich organische Masse, Kompost, Mulchen mit irgendwas immer die bessere Alternative auf jeden Fall.
1: Funktioniert der Trick mit dem mit dem Kaffeepulver eigentlich mit dem mit dem Inhalt aus dem Kaffeefilter?
2: Ja, das ist auch so eine Geschichte, die sich irgendwann wahrscheinlich, als die Menschen intensiver Kaffee getrunken haben hier in der Region und diese Kaffeefilter benutzt haben, sich irgendwann ergeben hat oder irgendwie aufgekommen ist. Und ähm, ja, das ist ganz spannend, weil das eigentlich ja eine Säure ist. Also Kaffee ist ja sehr sauer, wissen wir alle, also ist eine, eine Säure im Grunde. Und ähm, durch diese Säure spielen wir eigentlich der Rose eher nicht in die Karten. Also die die... Hortensien zum Beispiel, die mögen gerne sauren Boden. Die Rhododendren mögen gerne sauren Boden. Aber die Rose möchte eigentlich genau das Gegenteil. Deshalb wundert mich das immer, dass sich das so durchgesetzt hat mit diesem Kaffeepulver. Das ist auch nicht schlecht, weil es grundsätzlich ja organische Masse ist. Und organische Masse in den Boden bringen ist immer gut. Das lockt Bodenlebewesen an. Diese Bodenlebewesen setzen letztendlich wieder den Dünger frei. Das ist schon okay. Aber jetzt wirklich Berge von Kaffeesatz an die Rosen zu kippen, ist, was den pH-Wert angeht, eher kontraproduktiv. Aber das schadet der Pflanze auch nicht großartig. ist kein Wundermittel. Es ist einfach organische Masse, die in den Boden kommt. Das ist gut. Aber so ein Kaffeesatz hat auch nicht besonders viel Düngekraft. Also jeder, jede Handvoll Hornspäne oder wie gesagt äh, organischer Dünger oder auch Kompost wäre besser. Aber man kann das weiterhin trotzdem betreiben. Noch mehr freuen sich allerdings die Rhododendren und die Hortensien über den okay. Kaffeesatz.
0: Ähm, es gibt diese Geschichte, die auch in unserer Familie diskutiert wird, dass man Rosen nicht an den Standort wieder pflanzen soll, wo man mal eine länger mhm. hatte. Ist ja. das genauso eine Märchengeschichte wie die zum Kaffeesatz, deswegen fällt sie Ja,
2: Märchengeschichte jetzt nicht, aber es ist schon immer kurios, dass sich manchmal so Geschichten von einer Generation zur nächsten so weiter infizieren und weitergetragen werden und manchmal wird da ja richtig so ein Fokus-Pokus draus gemacht. dass man sagt so, das ist diese die Fläche, wo jetzt eine Rose gestanden hat, da auf sind jetzt irgendwelche Fall. böse Geister oder irgendwelche <lacht> komischen Dinge und da darf auf keinen Fall wieder eine Rose hin. So ist es natürlich nicht. Aber man kann es erklären, warum sich das von einer Generation zur nächsten so weitergetragen hat. Wenn ich irgendwo in meinem Garten eine Pflanze setze, ob es jetzt eine Rose ist oder ein Apfelbaum oder eine Hortensie oder eine Kunifere von mir aus, irgendwas dann hat diese Pflanze da ja mehrere Jahre Bestand. Eine Rose ist ja eine dauerhafte Pflanze, ein Gehölz. Und hat natürlich diesen, dieses Areal mehr oder weniger ausgelutscht. Also hat die Nährstoffe aus diesem Bereich entnommen. Und eine Rose braucht halt, wie ich gesagt habe, diverse Nährstoffe, Nährelemente. Und die sind aus dem Bereich natürlich weitestgehend weg ausgelutscht, abgefrühstückt. Und wenn ich diese Rose jetzt rausreiße und an die gleiche Stelle wieder eine Rose stecke, dann hat diese Pflanze es natürlich schwer, weil die Nährstoffe, die sie eigentlich benötigt, sind ja nicht mehr da. Hat ja der Vorgänger oder die Vorgängerin abgefrühstückt. Und somit muss man eben, und das ist richtig, wenn man Rosenpflanze oder überhaupt Gehölze setzt, äh, nicht nur ein Loch machen, dass die Pflanze da so in dieses Loch reingequetscht werden kann, sondern gerne einen größeren Bodenaustausch machen oder eine Bodenverbesserung. Also wir können ja Rosen kaufen mit solchen Töpfen. Und also, das gilt für alle Pflanzen, nicht nur ein Loch machen, wo ich es reinstopfen kann, sondern wirklich größer eine Schubkarre voll gerne an Boden entnehmen, vielleicht durch Kompost auswechseln oder durch andere Boden die Bodenflächen oder Bodenberge, äh, die ich noch irgendwo im Garten liegen habe, äh, ersetzen. Vielleicht sogar mit ein bisschen Dünger oder organischer Masse auffrischen den Boden und dann kann da gerne wieder eine Rose hingesetzt werden. Das ist nicht so, dass da jetzt ein böser Fluch auf dieser Fläche liegt, sondern das ist einfach ähm, naturgegeben, dass das, was dort angebaut wurde oder was dann wieder hinkommt, ist eben schwerer hat. Im Gemüsegarten würde man das als Fruchtfolge bezeichnen, dass man also nicht zehn Jahre lang hintereinander Kartoffeln oder Kohl anbaut. Stimmt, macht der Bauer das, auf dem Feld das auch ne? macht er auch nicht. Hat noch ein bisschen andere Gründe, weil da oft Krankheiten hinterlassen werden oder Stoffe im Boden hinterlassen werden, die dann der nächsten Generation Kartoffel oder Kohl äh, Schwierigkeiten machen könnte. Aber ähnlich ist es auch bei, bei Rosen oder bei vielen anderen Pflanzen. Und warum man jetzt gerade diese Geschichte mit der Rosen verbindet, sieht man wieder, weil die Menschen schon seit vielen, vielen, vielen Generationen natürlich Rosen hatten und immer irgendwie zum Haus, zum Garten dazugehörten. Und deshalb hat man wahrscheinlich diese Geschichte mit dem Pflanz nicht das gleiche dort wieder hin, was dort war, ähm, besonders der Rose jetzt
1: angelastet. Wir hätten das Thema schon mal, wenn ich jetzt neu pflanze, also auch gerade die Rose, muss ich aber nicht zwingend in den Baumarkt fahren und die spezielle Rosenerde kaufen. ist habe ich auch gerade diese. Äh, ja, schön anderes ähnlich gut, oder? Es gibt immer
2: spezielle Erden, es gibt äh, Rhododendrenerde, Hortensienerde, da macht es noch ein bisschen Sinn, Ich sagte ich eben wie beim Kaffeesatz, weil die ein saures Milieu mögen und da macht es noch so ein bisschen Sinn. Die Rose mag genau das Gegenteil, man muss natürlich immer schauen, was habe ich für einen ansässigen Boden. Also wenn ich jetzt in der Lüneburger Heide bei uns, wenn ich eine Rose pflanze, dann weiß ich, also bei uns ist so, wir haben so 15 cm schwarzen Sand und darunter ist weißer Sand. Also deshalb wird bei uns in der Region noch viel Kies abgebaut, weil da einfach genug Kies da ist. Und ähm, da ist der Boden einfach schlecht und ich weiß, wenn ich eine Rose pflanzen will, dann muss da vernünftige Erde rein. Ob ich die jetzt im Baumarkt oder im Gartencenter kaufen muss oder ob ich das aus dem eigenen Kompost oder aus, ja, ob ich vielleicht unter meiner Buche oder Eiche ein bisschen äh, den, den, den Laubhumus-Kompost rauskratze und der Rose gebe, das kann jeder machen, wie er will, aber man muss nicht zwangsläufig, wenn man jetzt eine Rose pflanzt, gleich auch spezielle Rosenerde sich besorgen. Dass die viel braucht, viel Energie, auch eine gewisse Wasserhaltekraft braucht, also nicht durchlässigen Boden, sondern so einen, der schon so ein bisschen Energie hält. Das ist, glaube ich, unumstritten und das kann man aber auch lösen, ohne dass man im Baumarkt eine Tüte Rosenerde kauft.
1: Hast du ein paar Geheimtipps äh, in Sachen schädlingen Blattläuse sind ja auch gern mal gesehen auf so einem, auf so einem Rosenblatt. Eigentlich nicht so gerne gesehen, okay, aber, <lacht> aber sie aber tauchen halt gesehen? häufig. Oft gesehen, auf oft, jeden Fall. aber ungern. Ja, ja, genau. äh, Was tust du?
2: Also erstmal ist der, der Standort immer ganz wichtig. Das hatte ich vorhin schon mal angerissen. Also wenn die Pflanze wirklich, also die Rose in der Sonne steht, wenn sie nach Regenschauern abtrocknen kann, wenn, die, wenn sich die Blätter wirklich durch dieses Sonnenlicht richtig stabilisieren, richtig hart ledrig werden, dann ist der Befall von Blattläusen meistens geringer. Aber selbst wenn man den besten Standort ausgesucht hat, die beste Erde benutzt hat und alles Gute für diese Rose getan hat, kann es natürlich trotzdem passieren, dass wir, dass wir Läuse im Befall kriegen. Das ist meistens, sieht man kennen wir es an den Knospen, also wenn die, wenn die Rose kurz vorm Aufgehen ist, so Ende Mai, Anfang Juni, wenn die Knospen dastehen, das ist die größte Läusezeit. Das hat natürlich in der Natur immer seinen Sinn. Wir haben dann die meisten Läuse, wenn die Singvögel die meiste Nahrung brauchen. Also es ist auch von der Natur so vorgesehen. Ähm, sonst würden ja die Singvögel nicht existieren können, wenn wir keine Läuse hätten. Also kann wir mal schwer ertragen, weil die Rose befallen ist und wir sagen ja, in dem Fall sind mir die Sinkwürgel mal wurscht, ich möchte jetzt eine blühende Rose haben. Als Tipp vielleicht ähm, immer dieses gut beobachten und früh erkennen. Also wenn ich, wenn ich natürlich die Rose schon grün oder schwarz voller Läuse habe, äh, dann hilft auch das beste Mittel nicht mehr. Wenn ich das aber früh erkenne, dann kann ich, wer sich das traut, wirklich mit den Fingerspitzen, Einmal oben über die Knospe, du guckst so komisch. <lacht> ja, ist nicht ah, immer, was jetzt kommt. Es ist nicht immer alles schön, aber man kann auch Gummihandschuhe anziehen. Und wenn man diese Läuse so ein bisschen zerdrückt, dann, dann ähm, kommt quasi so ein Leichengeruch auf mm. und die, die Population ist dann nicht mehr so stark. Wenn man das früh erkennt, dann ist es okay. Wenn man natürlich die ganze, die ganze Rose voller Läuse hat, dann wird es schwierig. Aber es gibt natürlich auch immer ein paar natürliche Mittel. Vielleicht machen wir da nochmal extra eine Folge dazu. Äh, zum Beispiel mit Brennnesselbrühe äh, kann man das lösen. Mit also die Brennnessel, die auch meistens dann Ende Mai, Anfang Juni schon ganz gut dasteht, ähm, die wird äh, entnommen, also abgeschnitten irgendwo vom Wegesrand, wird eine Nacht über in Wasser gelegt und dann entsteht, in dem Wasser dieses, oder es verbreitet sich dieses Nesselgift, was wir aus der Brennnessel kennen, wenn wir da mal reingefasst haben, das verbreitet sich dann in dem Wasser und dieses Nesselgift wird dann auf diese Läuse befallenen Rosen oder andere Pflanzen gesprüht und man kann da die Population stark zurückdrängen. Und das ist ein natürliches Mittel, so dass sich also nicht die Meise, die sich dann die Läuse holt, gleichzeitig das Gift an ihre Küken verfüttert, sondern das ist dann ein natürliches Mittel und ja Ich denke mal, da muss man immer so den Mittelweg finden zwischen chemischer Keule, die will ich natürlich gar nicht, und, und äh, ja, Insektenschutz, Vogelschutz und trotzdem noch blühenden Rosen, am besten wollen wir alles haben und deshalb müssen wir da mal gucken, dass wir uns nicht zu sehr ja, auf eine Seite schlagen und extrem werden und sagen, alle Läuse müssen weg. Es braucht natürlich auch Läuse, damit das natürliche Gleichgewicht äh, erhalten wird im Garten, aber es ist schwer zu ertragen, gerade wenn man so Rosen lieb hat und, und da spezielle Sorten vielleicht hat oder wie du erzählt hast, dass man die von einem Garten zum nächsten rettet und umpflanzt, dann will man die natürlich nicht einfach so den Läusen zum Fraß vorwerfen.
0: Wo werden sie denn wirklich gefressen? Es ist doch vor allem eine optische Sache, oder?
2: Naja, es wird nicht zu... Also wir haben ja die Rosen äh, hauptsächlich, weil wir die Blüten irgendwie schätzen. Weil dieser, dieser Duft und diese aufgehenden Klar. Blüten, die wir uns vielleicht noch ins Haus holen und irgendwo reinstecken und floristisch genutzt werden, das ist ja glaube ich schon der, der Anlass, weswegen wir Rosen so toll finden und weswegen wir sie oder unsere Vorfahren, die seit Jahrtausenden im Grunde gepflanzt und gepflegt haben und wenn dann die Läuse kommen und quasi den den Saft aus den Knospen ziehen und die Blüte gar nicht richtig aufgehen kann und nicht das zeigen kann, was sie kann, dann können wir das schwer ertragen. Aber es bringt natürlich die Pflanze nicht um. Da hast du natürlich das recht. dachte
0: ich jetzt gerade, weil es gibt genau. ja schon auch Befall, die Pflanze wirklich.
2: Genau, also da sind natürlich Pilzkrankheiten ja. dramatischer, sage ich mal so. Also wenn man richtig böse Pilzkrankheiten an Rosen hat, wenn die quasi im Sommer keine grünen Blätter mehr haben, sondern von Sternenrostau und Rosenrost quasi gelb und schwarz geworden sind, dann kann die Pflanze keine Photosynthese mehr machen, weil sie keine grünen Blätter mehr hat. Und dann wird es für die Pflanze dramatischer. Also der Läusebefall ist jetzt ja, ist eine optische Sache und es kommt eben nicht zu dieser eindrucksvollen Blüte. Und ja, das wäre natürlich schade. Aber ich denke mal, so einen Kompromiss kann man da finden. So ein paar Läuse hauen jetzt die Rose nicht um. Das ist auf jeden Fall nicht das ganz große Problem.
1: Gibt es denn da so präventiv-medizinisch quasi Pflanzen, <lacht> die ich in die Umgebung setzen kann, die diese Schädlinge möglicherweise eher fernhalten? Ja, das
2: wird immer gerne gesagt, zum Beispiel mit Lavendel, also ätherische Öle sind nicht unbedingt das, was Läuse so lieben. Also wenn diese ätherischen Öle dann auch noch freigesetzt werden und und im Umlauf sind und der Duft von oder diese ätherischen Öle in der Luft sind, dann haben wir meistens einen geringeren Läusebefall. Aber wer das schon mal praktiziert hat, also Lavendel und Rosen, der stellt fest, manchmal hat man trotzdem Läusebefall. Also das ist nicht das Allheilmittel, aber es ist auch eine kleine Strategie irgendwie, um die die große Läuseflut irgendwie so ein bisschen einzudämmen. Was ja eigentlich noch interessanter wird, aber wie gesagt, werden wir wahrscheinlich mit der Brennnessel, Jauche und Brühe auch nochmal im Detail besprechen, ist so eine sogenannte Pflanzenstärkung. Also, ähm, ich kann natürlich dann vorgehen, wenn die Läuse da sind, mit verschiedenen Mitteln und mit verschiedenen, ja, mit den Fingerspitzen was auch immer. Und viel wichtiger wäre ja, wie du sagst, präventiv irgendwas zu tun, die Pflanze so zu versorgen, so zu stärken, dass sie, ja, Pilzkrankheiten oder auch Schädlingen gar nicht so zum Opfer fallen kann. Und das ist sowas, was ich glaube, in den letzten Jahrzehnten etwas vernachlässigt wurde, weil wir Menschen immer denken, wir, wir handeln immer dann, wenn das, wenn, wenn was zu sehen ist. Also es reicht dann aus, wie bei uns bei Menschen, auch bei der Krankheit. Also wenn wenn die Grippe da ist oder die Erkältung, dann kann ich immer noch was einnehmen. Wenn wir uns aber vorher gesund ernähren und ein paar Regeln einhalten, wäre es eigentlich besser. Aber wir Menschen meinen immer, alles regeln zu müssen. Und diese Pflanzenstärkung ist ein wird ein großes Thema in den nächsten Jahren, glaube ich. Also dass man den Boden... Mit, mit Dingen begießt oder, oder ähm, auffüllt, sodass die Pflanze sich so stärken kann, dass sie eben optimale Bedingungen vorfindet und eben dann so ein bisschen vom Inneren raus den, den Krankheiten und dem Schädlingsbefall trotzen kann. Also der, ich sag schon mal, der Schachtelhalm spielt da eine große Rolle, der hat Kieselsäure in sich und diese Kieselsäure im Boden über die Pflanze aufgenommen ist quasi so ein innerer Abwehrschirm und den Schachtelhalm finden wir als Unkraut, als Wildkraut total doof, aber hat eben auch Stoffe, die uns sehr ja dienlich sein können. Das heißt, so eine Schachtelhalmbrühe oder Jauche an die Rosen gegossen, also unten in die Erde, könnte den einen oder anderen Schädling und die Pilzkrankheit abhalten.
0: Thema, wo kaufe ich die Pflanzen? Ich mhm. habe vor, wird sein, mittlerweile fünf Jahren in einem Baumarkt oder Supermarkt nicht widerstehen können, zwei schöne, wie ich damals fand, schöne Rosen gekauft, sie ins Haus gepflanzt. Hör mir seitdem von meiner Familie an, ist ja kein Wunder, dass die nichts werden, <lacht> weil du sie da gekauft hast ja. und nicht in einem. Du cordes oder so. Ja, genau. Würdest du sagen, das ist wirklich ein Unterschied? Oder ist das jetzt nur, weil ich gerade Pech gehabt habe oder vielleicht auch nicht den grünen Daumen für diese Rosen?
2: Ja, also Rosen, das muss man vielleicht nochmal sagen. Rosen ist ja, ähm, das hat die auch so eine besondere Stellung und auch einen besonderen Wert. Und wenn du Rosen gekauft hast, also die gibt es jetzt irgendwie Eine Rose kostet nicht unter 10 Euro. Also kostet immer Geld. Und das hängt damit zusammen, dass ähnlich wie beim Obstbaum, die Rose, alle Rosen oder fast alle Rosen, die wir kaufen können, sind veredelt. Das heißt, die werden vorher, wird eine eine Wildrose gezogen aus dem Steckling, aus einer Saat und dann wird später die, die Sorte XY da drauf veredelt. Das heißt, das ist immer noch bei allem, ähm, ja, Standardisieren oder, oder Verbesserungen oder äh, Technisieren der irgendwelcher Dinge wird die Rose immer noch per Hand veredelt. Da gibt es also noch keine Gerätschaften für. Das heißt, jeder Gärtner muss dort äh, in die Rose einen, einen kleinen Teeschnitt ähm, einschneiden mit einem Veredelungsmesser. Dann wird das so ein bisschen, so ein Dreieck ergibt sich daraus oder zwei Dreiecke, die werden so ein bisschen aufgepult und dann wird von der Rose XY von der speziellen Sorte, Uwe Seeler jetzt als Beispiel, wird eine Knospe genommen und wird dort eingeschoben. Das wird veredelt, also verbunden. Dann muss man warten, bis diese Knospe angenommen wird. Das ist wie so eine Organspende quasi, dass diese Knospe von der Unterlage angenommen wird. Dann muss sie austreiben. Dann wird die ursprüngliche wieder zurückgeschnitten. Und das dauert viele Jahre, bis eine Rose überhaupt in den Verkauf gehen kann. Das ist also keine Ware wie, wie eine Ligusterhecke, wo ich nur einen, einen Trieb in die Erde stecke und sechs Monate später kann ich die verkaufen, sondern da steckt immer viel Arbeitsleistung drin. Und selbst beim Discounter hat da irgendwann ein Gärtner mal Hand angelegt. Also das darf man immer nicht vergessen. Ähm, bei Discounterkäufen, das ist verlockend, weil die Preise dann doch oft etwas geringer sind als beim Profigärtner. Ähm, und die Pflanze selber ist sicherlich auch mit viel Liebe veredelt worden und, und in den Topf gesetzt worden, das will ich keinem unterstellen. Das Problem ist immer nur diese Lagerung und Haltung bei den Discountern. Das heißt, die Pflanzen, das sind ja keine Gärtner, die die tatsächlich jeden Tag versorgen, sondern die werden dorthin gefahren, werden dort in günstigen Preisen angeboten, aber es wird sich im Discounter keiner um diese Pflanzen vernünftig kümmern. Und in einer Gärtnerei, da werden halt die Pflanzen jeden Tag beäugt, werden gegossen, werden gedüngt, werden eventuell umgetopft. Da passiert alles, damit es die Pflanze gut hat und damit du am Ende ein vernünftiges Produkt kaufen kannst. Also die Rose ist auch beim Discounter grundsätzlich in Ordnung, wenn die Pflege auch entsprechend wäre. Und das würde ich mal leicht in Frage stellen. Okay. Aber Sie grundsätzlich…
0: schwach ins Leben gestartet. Vielleicht ist es das. Und die Bedingungen müssen natürlich trotzdem… trotzdem ja. bewiesen, genau. die Rose ja. befreit. Ja.
2: Und die Bedingungen müssen natürlich trotzdem da sein. Ob du beim Discounter ja. eine Rose kaufst ja. oder beim Rosenmarkt am Kiekeberg, der in diesem Jahr zum Beispiel am 16. Juli ist. Also ein ganz tolles, tolles Fest, was wir da auf die Beine stellen, wo… Wo wirklich die Rose im Mittelpunkt steht, wo viele Züchter auch vor Ort sind, wo man eine unglaubliche Vielzahl von Rosen kennenlernen kann, auch mit den Züchtern in Kontakt treten kann, sich dann natürlich auch Tipps zur Pflege, zum Schnitt, zur Düngung und so holen kann. Ähm, letztendlich müssen trotzdem die Bedingungen gut sein, egal wo du die Rose herrst, die Bedingungen müssen gut sein, ansonsten wird es nicht funktionieren.
1: Gibt es eigentlich ähm, unter der, den, der Königin der Blumen sozusagen eine, eine Rose, die ganz besonders heraussticht? Vom Duft her oder oder von der Blüte?
2: Ja, es gibt schon diese diese historischen englischen Rosen, sagt man häufig, sind nicht nur alle aus England, aber in England hat man halt durch die klimatischen milden Verhältnisse in Südengland äh, viele Rosen gezüchtet. Große Liebhaberei in England, äh, Rosen zu züchten. Es sind oft ganz extreme Duftrosen, also haben wirklich betörenden Duft. Aber bei Düften, ist ist wie beim Parfum oder bei anderen Sachen, da kann man natürlich auch streiten, was ist jetzt toll und besonders toll und weniger toll. Äh, da muss jeder so seine Schiene finden. Aber ich glaube schon, diese Duftrosen, ähm, kommt ja zusätzlich zum, zum äußeren Erscheinungsbild eben noch dieser tolle Duft dazu. Und wenn der sich so entfaltet, äh, würde ich mal sagen, das sind schon so die, aus meiner Sicht, so die, die tollsten Rosen. Ähm, während man im floristischen Bereich ja eher auf, auf große Blüten und äh, auch Sorten Wert legt, die gar nicht unbedingt aufgehen. Also jetzt sind wir nochmal wieder bei der Liebe und bei den roten Rosen. Da möchte man ja am liebsten, dass die tagelang in diesem Knospenstadium irgendwie zubringen. Und die Duftrosen müssen sich natürlich irgendwann öffnen, um ihren Duft dann wirklich aus der Mitte der Blüte hervorzubringen. Also das ist auch so ein bisschen, sind verschiedene Gruppen und da hat jeder so seine Lieblinge jetzt bei den floristischen oder eben auch bei den Duftrosen oder ich finde ja auch Hagebuttenrosen total toll, weil es da so tolle Formen gibt. Ja, da ist die Blüte gar nicht oft gar nicht so spektakulär, aber die Hagebutte, die am Ende rauskommt, also da muss, glaube ich, jeder so seine, seine Schiene finden.
0: Das perfekte Schlusswort, würde ich sagen, oder?
2: Das sehe ich ähnlich. Vielen ja, vielen ja, wir, Dank. wir haben vielleicht <lacht> nur eins vergessen. So. Das, oh, ja, ja. Also Es fällt mir gerade so ein. Ähm, es gibt ja ich frage euch einfach mal kleines Quiz. Diese spitzen Dinger. Dornen oder Stacheln?
1: Hm. Dorn. Ich Weil sagen,
2: Dornröschen, ich richtig? Also es gibt ja dieses Märchen von Dornröschen. Und wir haben als Gärtner immer gesagt, Dornröschen ist ein Märchen. Also wir kennen das als Märchen, was okay. wir den Kindern vorlesen. Also Dorn und Rö Rosen ist nicht richtig, sondern es sind Stacheln. Ach, echt? Und ich kann den Unterschied zeigen... Ähm, jetzt Also für die Zuhörer wird es schwierig, aber ich versuche es mal zu erklären. Ich habe hier einen Rosentrieb vor mir und da guckt jetzt dieser Stachel raus. Und dieser Stachel, der lässt sich durch einmal hin und her bewegen, mhm. total leicht lösen von der Pflanze. Und das ist quasi eine, ja wie ein Blatt. Ein Blatt kann ich auch von jeder Pflanze relativ schnell abzupfen, wenn ich das möchte. Und das sind dann immer, sind immer Stacheln. Und wenn wir von Dornen reden, dann sind das richtige Verästelungen, die Spitzenden, wie bei der Schlehe zum Beispiel, Schwarzdorn sagt man auch dazu. Das sind echte Dornen und bei Rosen ist es, okay. sind es immer Stacheln.
0: Achso, der Weißdorn, der
2: Rotdorn, der Schwarz, das sind Dornen. Das sind Dornen, okay. genau. Und bei Rosen sind es immer Stacheln. Das ist natürlich klugscheißer Wissen, aber manchmal braucht man auch Am das.
0: Ende nochmal so als e <lacht> Wunderbar.
2: hervorragend. Vielen Dank. Vielen lieben Dank, Matthias. Sehr gerne. Weitere Podcasts
0: vom Hamburger Abendblatt
1: finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.